0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 위르겐 클린스만 감독이 이 끄는 한국 축구대표팀이 내일 오후 8시 부산 아시아드 주경기장에서 페루와 평가전을 치릅니다. 주장 손흥민은 스포츠 탈장 수술로 출전이 불투명한 상황인데요. 클린스만 감독은 손흥민은 벤치에서 시작한다고 밝혔고 주장은 골키퍼 김승규가 맡을 예정입니다. 손흥민 외에도 수비수 김민재의 부재 등의 이유로 내일 페루전은 선수 라인업에 큰 변화가 예상되는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전하겠습니다. 프로축구 k 리그원 강원FC의 최용수 감독이 성적 부진의 책임을 지고 물러났습니다. 강원은 반등을 위한 변화가 필요했다며 최용수 감독과 결별하고 윤정환 감독과 새롭게 출발한다고 밝혔습니다. 신임 윤정환 감독은 오는 25일 수원FC와의 원정 경기에서 강원 감독으로 첫 경기를 치릅니다. 부상에서 회복해 코트로 복귀한 남자 테니스 정현의 윈블던 도전이 확정됐습니다. 윈블던 공식 홈페이지에 공개된 대회의 남자 단식 예선 출전 명단에 정현이 이름을 올렸는데요. 이에 따라 정현은 2년 9개월 만에 메이저 대회 도전에 나서게 됐습니다. 한국 여자 배구가 발리볼 네이션스 리그 2주차 첫 경기에서 홈팀 브라질의 세트 스코어 0대3으로 졌습니다. 한국은 트리키에서 끝난 1주차 경기에서 4패를 당한 등1 7연패 수렁에 빠졌고 올해 발리볼 네이션스 리그 5경기에서 한 세트도 따내지 못하는 부진도 이어갔습니다. 항저우 아시안게임이 백일 앞으로 다가온 가운데 중국 국가체육총국과 항저우 아시안게임 조직위원회가 개최한 기자회견에서 이번 대회에 45개 국가가 모두 참가 신청을 했다고 밝혔습니다. 이로써 조직위가 직접 북한을 거명하지는 않았지만 북한의 출전 사실을 공식적으로 확인한 것으로 풀이되고 있습니다. 한국과 한국으로 가는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자와 인사나누겠습니다 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정용입니다. 네, 영국에 귀국하셨으려나요? 이건 축구전문기자도 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다. 영국 런던으로 돌아왔습니다.
0: 그렇군요. 챔피언스리그 결승전 취재 마치고 복귀하셨군요.
1: 네 그렇습니다. 11일 새벽에 어, 그 티르키의 이스탄불 아타티르크 올림픽 스타디움에서 열린 맨시티와 인테르의 챔피언스 리그 결승전. 맨시티가 1대0으로 승리를 하면서 맨시티의 트래블 달성 현장을 직접 취재를 하고 왔고요. 맨시티 어려운 경기 했지만 로드리가 골을 넣으면서 승리를 했습니다. 맨시티 팬들 밤새 이스탄불 시내를 돌아다니면서 너무나 기뻐하는 모습들보 직접 보고 또 영국
2: 런던으로 돌아왔습니다. 그렇군요. 뭐 예상과는 다르지 않은 결과이긴 해요. 네, 그렇습니다. 뭐 인터미 밀란과 맨체스터 시티가 결승전에 올랐을 때부터 맨시티 의 음... 우승 확률이 훨씬 높다. 네. 이런 얘기가 많았고 그 우승 확률 예측 어떤 알고리즘들은 지난 몇년 동안의 우승 결승전 중에서 가장 한쪽으로 전력이 기울어진 결승전이다. 어... 상당히 결과가 뻔하다라는 얘기를 많이 했는데요. 네. 실제 경기 내용은 인테르 밀란이 굉장히 거세게 저항을 했고 오히려 경기력이 좋았던 면도 있습니다. 하지만 네. 어 인테르 밀란 측은 한 골을 마무리하지 못하고 골대를 마치고 이런 불운이 이어진 반면에 맨체스터 시티는 미드필더 로드리에 한골로 승리를 할수 있었고 이로써 맨체스터 시티는 어 구단 사상 첫 챔피언스리그 우승인데 네. 동시에 자국의 중요한 대회 두 개를 다 우승했기 때문에 올해 3관왕 유럽축구에서 가장 높은 업적으로 치는 3관왕을 달성했고요. 을펩 과르디올라 감독은 역대 어 감독, 전 세계 모든 감독을 통틀어서 최초로 유럽에서 3관왕을 두번 하는 감독이 됐습니다. 네, 대단합니다.
0: 뭐, 트리키의 현지도 정말 난리가 났었겠지만 그 맨체스터 시내도 꽤나 떠들썩했겠는데요.
1: 네, 그렇습니다. 그, 제 지인이, 이제, 맨체스터에 살기 때문에, 그 지인을 통해서 이야기를 좀 들었는데요. 일단, 경기가 열리는 그 날에, 맨체스터 시내에 많은 사람들이 모여서 경기를 보면서, 어, 또, 이제 우승 딱 확정되는 순간에 너무나 좋아했고요. 그리고 이제, 어, 현지 시간으로는 12일, 그러니까, 경기가, 이제, 이곳 영국이라든지, 이스탄불 현지 시간으로 1 1일에 열렸는데, 그 이틀 후인 12일에, 아 어, 맨체스터 시티가 맨체스터를 보는 버스 퍼레이드를 했습니다. 음. 이 퍼레이드에 수많은 사람들이 거의 맨체스터 시내를 가득 메우면서 수많은 인파가 모이면서 어, 선수가 함께 아 어, 그 맨시티의 트래블을 축하를 했고요. 맨시티 선수들 같은 경우에는 이제 1 0일 밤에 경기를 치렀고요. 11일 새벽에 맨체스터로 돌아왔다가 바로 비행기 타고 돌아왔다가 다시 비행기 타고 스페인 이비자로 갔다 그래요. 거기에서 어. 클럽에서 선수들이 모여서 엄청나게 기쁨을 만끽하고 난 다음에 12일 아침에 돌아와서 어그 팬들과 함께 멘시지 시내에서 퍼레이드를 하는 정말 어그 경기라든지 리그 때보다 더한 방행군을 펼치고 어, 그런 퍼레이드 했다고 합니다.
2: 그 퍼레이드 할때그 카메라 하나가 네. 당연히 과르디올러 감독을 따라다녔는데 과르디올러 감독이 그 중년이잖아요. 네. 미중년, 중년 신사인데 카메라를 향해서 거의 무슨 아이돌 직캠 엔딩 포즈에 가까운 막 키스하는 신용을 <웃음> 네. 하고 되게 잔망스러운 표정을 하고 그런 걸 보면서 아, 저 정도로 기분이 좋은가 보다 생각이 들었습니다. 아, 나중에 이건 꼭 한번 찾아봐야겠네요. 아, 예, 사진이 굉장히 네. 재밌는 사진이 많습니다. 알겠습니다.
0: 자 이렇게 해서 뭐 2022, 2023 시즌 유럽 리그 일정은 모두
2: 다 마무리가 된 거죠. 남은 거 없죠. 네, 그렇습니다. 뭐 일부 리그에서의 어떤 승강과 관련된 경기가 끝까지 음. 이어진 게 있었는데 그것들조차 챔피언스리그 직후에 이제 네. 다 마무리가 됐어요. 어, 간단히 경리를 해보면 대체로는 결과적으로는 이길만한 팀들이 다 우승을 했다 이렇게 음. 볼수 있겠는데 잉글랜드의 맨체스터 시티, 독일의 바이에른 뮌헨, 스페인의 바르셀로나, 프랑스의 파리 승제르맹우리 가장 익숙한 우승 팀들이 대체로 우승을 했습니다. 과정은 좀 험난한데도 있었지만 결과적으로는 우승컵을 차지했고요. 5대 빅리그 중에서 유일하게 의외의 우승팀이 나온 곳이 이제 이탈리아죠. 그렇죠. 네, 나폴리가 처음부터 독주를 하면서 33년 만에 우승을 했고요. 음. 그 중심에 김민재 선수가 있었다. 어, 남이 해준 우승에 탑승만 한게 아니고 네. 본인이 1등 공신이었다. 어. 네, 이 점이 굉장히 우리에게는 좀 뜻깊은 시즌으로 남았습니다. 맞습니다. 여러모로 말씀처럼 뜻깊은 시즌이었던 것 같습니다.
0: 또한 번에 이렇게 긴 여정 결국도 이번 올해도 이렇게 끝이 났습니다. 뭐 다시 또 시작을 하겠지만 이건 기자의 소회도 한번 들어보고 싶어요.
1: 네, 뭐 다사다난했던 시즌이었다라고 말씀을 드릴 수가 있을 것 같은데 어, 런던에서 시작을 해서 중간에 또 월드컵 때문에 카타르도 갔다 왔고요. 또 틈틈이 이탈리아에 가서 김민지 선수, 오영규 선수 보러 또스코틀랜드도 갔다 오고 등등 독일도 갔다 오고 많은 유럽의 어, 곳곳을 돌아다녔습니다. 특히 이제 우리나라 선수들 보면서 어, 정말 시비가 교체를 했는데 손흥민 선수는 정말 최선을 다했습니다만 다소, 그러니까 팀범위력이 떨어지면서 거기에 이제 같이 조금 아쉬운 모습 보였고 김민재 선수는 아까 전에 말씀드렸다시피 어, 팀의 33년 만에 우승을 이끌면서 상당히 또 한국인으로서 자부심을 어, 또 이렇게 고취시키는 그런 활약을 했습니다 이강인 선수 또 대단한 임팩트를 보여주면서 한국 축구의 미래는 발달라는 것을 다시 한번 더 확인할 수 있었던 시즌이었다.
0: 습니네 이건 기자도 한국 귀국 안 하시나요?
1: 야, 이번에는 한국에. 하지 않고요. 이곳에 남아서 다른 종목들도 좀
0: 취득하면서
1: 아. 어, 이번에는 유럽의 여름을 즐길 예정입니다.
0: 알겠습니다. 네. 뭐 다른 종목 취재하신다니까 즐긴다기보다는 이제 부업을 또 하시는구나. 하지만 자기 입으로 즐긴다고 했으니까 부럽네요. <웃음> 네. <웃음> 자, 뭐 우리나라 대표팀 선수들도 사실 뭐 휴식을 길게
2: 취하지 못하고 바로 귀국을 해서 A매치 준비해왔죠 네. 어 내일 페루와의 경기가 부산에서 열리고요. 네. 다음 주 화요일에는 엘살바도르를 상대로 대전에서 경기를 합니다. 음. A매치 2연전이 있는데요. 어 유럽의 다른 나라들, 어, 전 세계의 모든 나라들과 마찬가지로 이제 대한민국도 A매치를 앞두고 있기 때문에 유럽파 선수들이 어, 시즌을 마치고 귀국해서 휴식을 취하고 또 개인 운동을 하면서 대표팀 소집을 준비해 왔고 소집되기 전까지 시간이 좀 길게 뜬 선수들은 이제 자율적으로 음. 또 대표팀 시설을 빌려서 이제 훈련을 하면서 몸을 만들어 왔습니다. 손흥민, 이강인 등의 대부분의 선수들이 지금 소집이 되어 있고요. 네. 어, 주요 유럽파 중에선 김민재 선수가 군사 훈련 때문에 그렇죠. 이번에 불참을 하죠? 오늘 논산 훈련소로 입소를
0: 했습니다. 아, 더울 텐데 힘들 것 같습니다. 아니 그런데 이건 기자, 저희가 그 앞서 단신에서도 짧게 소개를 해 드렸었는데 손흥민 선수가 스포츠 탈장 수술을 받아서 내일 일단은 벤치에서 시작한다라고 이제 클린스만 감독이 밝히기까지 했습니다. 우리가 이제 탈장 수술은 이야기를 많이 들어봤는데 스포츠 탈장이라고 하는데 이건 정확하게 어떤 건가요?
1: 그러니까 스포츠 헤르니아라고 해 가지고 이 내장을 주 주는 그배 안에 근육층이 있습니다. 이걸 복벽이라고 하는데, 반복적인 움직임이라든지 속도 전환, 뭐 이런 쪽의 움직임이 많아지면서 그 복벽이 약해지는 거죠. 음. 그러면서 이제 내장이 복벽 밖으로 밀려나는 현상인데, 이게 이제 손흥민 선수처럼 움직임이 이제 뭐 속도가 빨라지고 느려지고 이런 스크린터형 선수들이라든지 네. 반복적인 움직임을 하는 선수들에게 좀 많이 나타납니다. 뭐 예전에 김남희 선수도 그랬고, 어, 프랑클 람파드, 앨런 시어러, 그리고 브라질의 카카, 이런 선수들이 이 스포츠 헤르니아 때문에 많이 고생을 했던 선수들인데, 이게 그렇게 큰 부상은 아니에요. 사실 이제 복벽으로 좀 밀려난 것들을 좀 안으로 밀어넣고 그런 네. 수술인데, 요즘은 많이 막 개복해서 하지도 않고, 이제 약간의 이제 뭐 구멍 뚫어서 한다고 하는데, 작은 수술이라서 큰 문제는 없습니다. 그래도, 아, 어, 손흥민 선수는 원래 뛰는 걸 좋아하는 선수고, 축을 너무 좋아하는 선수다 보니까, 이번 페루전 뛰고 싶다고 얘기를 한것 같은데, 클린스만 갑자기 길게 봐야 된다, 얘기를 하면서, 네. 일단 페루전 쉬어가는 걸로 했고요. 페루전에서 쉬면서 충분히 몸 상태를 다시
0: 뚫어 올렸다 하는 바람입니다. 뭐, 사실 큰 수술은 아니라고 해도 몸 안에 구멍을 뚫어서 뭔가를 만지는 거잖아요?
2: 네, 뭐, 일반 사람들은 그, 헬스장에서 운동할 때 네네. 너무 무거운 무게를 치면 아~ 이제 복압이 올라갔을 때팍 하는 느낌이 나면서 뭔가 삐져나가는 느낌이 들 때가 있거든요. 아~ 일반인들은 그럴 때 걸리고 운동선수들은 이건 기자 얘기대로 이제 빠른 스피드로 우, 운동을 자주 할때 걸리는데 이게 어 지금 얘기한 것처럼 달고 뛸수 있는 부상이고 송민수 선수가 실제로 달고 이번 시절 소화했다고 해요. 아~ 하지만 재발이 잘 됩니다. 그쵸, 그쵸. 장기적인 컨디션 저하를 불러와서 음. 아예 못 뛰는 건 아닌데 경기력이 떨어져요. 그래서 이제 완체가 굉장히 중요합니다. 음, 아, 그래서 이제 운동할 때그 챔피언 벨트 같은 거 메고서 하시는
0: 분들이 약간 이런 거 방지하는 부분도 있겠군요. 그런 걸 메고 할때 이제 오히려 힘을 너무 많이 주면 아, 내장이 밖으로 밀려나는 아, 그런 느낌이 드는 거죠. 그렇군요. 어, 무리는 절대로 안 했으면 좋겠다 하는 게 아마 많은 분들의 바람이지 않을까 싶습니다 그렇게 되면 은 손흥민 선수의 출전도 일단은 불투명하고 그리고 수비진에도 변화가 있을 수밖에 없습니다 어, 라인업이 좀 많이 달라질
2: 수도 있겠다라는 생각이 드네요 네 어, 제가 여러모로 좀 취재를 해보고 있는데 네. 어, 있던 선수들이 주로 뛰겠지만 음... 어, 그래도 그 배합 조합의 모습이나 이런 건 상당히 달라질 것 같고요 그리고 이제 공격 쪽이나 미드필더 쪽은 그래도 익스한 선수들이 많이 뛰지만 수비 쪽 수비형 미드필더 쪽은 큰 변화가 있을 수밖에 없습니다. 지금 음. 김영권, 김민재, 그리고 정우영, 손준호가 다 없어요. 네. 그래서 수비형 미드필더와 중앙수비, 나아가 측면수비까지도 상당히 새로운 조합이 나올 것 같습니다. 네, 이런 상황이다 보니까 어,
0: 일단은 이강인 선수의 활약이 좀더 기대가 되기도 합니다. 여러 가지 소식도 많고요. 네.
1: 그렇습니다. 올 시즌에 마요르카의 에이스로 이강인 선수가 무척 썼죠. 그리고 라리가 최고의 미드필더 중한 명으로 도 급부상하고 있습니다. 이스페인 언론들이 뽑은. 뭐 올해 팀에 종경기 이강인 선수의 이름이 계속 올라가면서 그만큼 가치를 인정을 받았는데 이번 경기 뭐 손흥민 선수도 못뛸것 같고 그리고 또 많은 선수들이 빠져 있는 상황에서 이강인 선수를 향한 그런 주목도 높아지고 있을 것 같고요 특히나 이적 관련 이야기들 때문에 더더욱 이강인 선수를 주목하는 시선들이 많아질 것 같습니다.
0: 네, 자 이강인 선수 이야기가 나와서 말인데 정말 빅뉴스가 떴습니다. 약간 조금은 생소하기도 했어요. 예. 파리생제르맹
2: 이야기가 나왔어요. 네, 그렇습니다. 현재로서는 김민재 선수의 어떤 어떤 특정 구단으로 이적보다 이강인 선수의 파리생제르맹 이적이 가장 근접해 있는 상황이고요. 어... 네, 뭐 현지에서 굉장히 확정적이라는 얘기가 많이 나오고 있는 가운데 우리로서는 그, 이매 h 다 끝나고 네네. 유럽으로 건너가서 유니폼 들고 사진 찍기 전까지는 완전한 확정은 아닙니다. 음... 그래서 뭐, 뭐 지켜봐야겠지만 굉장히 유력한 상황이 됐고요. 파리생제르맹은 우리가 익히 알다시피 정말 세계에서 가장 강한 팀 중에 하나고 네. 지금 이강인 선수가 똑같은 왼발잡이 플레이메이커 한명 이적한 자리를 메우는 이적이라고 볼수 있거든요. 음. 메시입니다. 그 메시나 똑같은 네. 수준의 선수는 아니지만 메시가 나간 자리에 이강인을 산다는 거예요 네. 네, 이런 게 굉장히 유력해졌기 때문에 우리로서는 굉장히 가슴 뛰는 소식이 아닐 수 없고 네. 굉장히 현명한 행보를 이강인 선수가 밟아가고 있는 것으로 보입니다
0: 뭐 일단은 김종현 기자가 이야기한 것처럼 사실 유니폼 들고 사진 찍기 전까지는 뭐 아직 속단을 할 수는 없지만 그래도 굉장히 유력한 기사가 떴다라고 정도까지 좀 이야기를 하면 좋을 것 같습니다 자 크리스마 감독이 선보일 선발 베스트 11등 내일 페루전 관전 포인트는요 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시
2: 30분 한상원의 스포츠 스포츠
0: 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정용의 해축통신 듣고 계십니다. 포폴리스트 김정용 기자 그리고 영국의 이건 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 아자 내일 페루전 일단 라이더못 한번 살펴볼까 하는데요. 수비는 아까 말씀하셨던 대로
2: 많은 변화가 있을 것 같고 공격은 아무래도 좀 익숙한 조합이 나올 것 같죠? 네. 근데그 익숙한 조합 중에서 최전방 공격수가 굉장히 재밌을것 같은데 음. 지금 신예라고 볼수 있는 오현규 선수가 네. 현재 스트레이크 중에서 유일한 유럽화하면서 그, 클린스만 감독이 굉장히 좀 심혈을 기울여서 키우는 것처럼 보이기 때문에 좀 앞서 있는 것으로 보입니다. 하지만 기존 대표팀 주전이었던 황, 의조, 그리고 조규성 선수 네. 두 명도 최근 K리그에서 경기를 끌어올렸어요. 음... 그래서 뭐오영근 선수가 여차하면 조금만 부진해도 바로 규칙이 될수 있는 그런 상황이 아닌가 싶고 수호민 네. 선수의 자리는 다른 유럽파인 뭐 황희찬 선수, 뭐 이강인, 이재성 등이 메울 수 있을 것 같고요. 대체로 유럽파를 좀 선호하는 경향이 벌써부터 있는 걸로 보이거든요. 클리스만 네. 감독이. 그래서 아마 유럽에서 기량을 증명한 선수들이 많이 기회를 잡을 것 같습니다. 이건 기자는 선발 라인업 어떤 조합을 예상하시나요?
1: 저는 일단 그 센터백 라인의 새로운 조합이 지금은 이제 어쩔 수 없이 나올 수밖에 없는 상황인데 네. 말씀드린 대로 김민재 선수는 어, 군사훈련을 하고 있고요. 그리고 김영호 선수 부상 때문에 햄스트링을 다쳤기 때문에 나설 수 없습니다. 그렇기 때문에 선지로 쓰는 박지수 선수와 그리고 정승현 선수가 센터백 조합으로 나설 것 같은데 과연 이 새로운 조합의 이 센터백들이 어, 페루를 상대로 어떤 모습을 보여주느냐 이것 이상후 또 대표팀의 운영과 관련해서도 맞물리는 문제이기 때문에 음. 이두 선수의 조합을 좀 지켜보시면 아, 좀 좋지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 그렇습니다. 자 사실 남미 축구를 우리가 많이 만나봤지만 페루는 조금 생소하긴 합니다. 페루는 어떤 축구를 하는 팀이고 한 전력은 어느 정도로
2: 보면 우리가 될까요? 네, 페루는 뭐 남미에서는 강호는 분명 아니고요. 중간 정도라고 볼수 있겠습니다. 음. 아주 약체도 아니고. 지난 2018년 월드컵 본선에 나갔어요. 음. 뭐 당시 나간 게좀 의외이긴 했습니다만 당시까지만 해도 꽤 스타였던 파르판, 게레로 등의 선수가 활약해주면서 나간 바가 있고 어 최, 한국과는 2013년도에 역시 국내에서 친선 경기를 가진 적이 있는데 그때 이제 영대0으로 비겼습니다. 현재 피파 랭킹이 우리 생각보다 좀 높습니다. 21위예요. 네, 약체는 절대 아니고요. 남미는 어, 남미네요. 네, 예. 충분히 경쟁력이 있는 팀 정도로 볼수 있겠습니다. 그렇군요. 자 스타일을 보면 뭐 전형적인 남미 팀이라고 봐야 될까요? 어,네 좀 수비적인 면이 좀 강하고요. 네. 남미에서 원체 브라질, 아르헨티나 등을 상대해야 하다 보니까 좀 수비적인 스타일 그리고 음~ 이제 빠르고 개인기가 좋은 공격수 한두 명의 활약에 굉장히 많이 기대는 경향이 그동안 있었습니다. 다만 현재는 세대교체 중이기 때문에 새로운 그런 드리블을 맡아줄 스타가 누군지는 한국전을 비롯한 최근 경기들을 통해서 찾는 중인 것 같고요. 스트라이커 라파둘라라는 선수가 굉장히 잘하고 네. 또이제이 팀의 간판 스타인 노장 스트라이커 게레로도 있는데 이런 스트라이커들의 활약이 아마 한국에서도 좀한국이 주의해야 할 상황인 것 같습니다. 그럼 내일 페루전 관련해서 딱 하나만 더 질문 드리자면 일단 크린스만호의 정식?
0: 뭐 공식은 아닙니다만 이제 클린스만호가 제대로 된 클린스만호로서 첫 번째 발돋움이라고 할 수가 있을 것 같은데요. 축구팬들이 아이 부분을 좀 주목해서 보면 은 앞으로의 클린스만호의 방향을
2: 알수 있겠다 싶은 방향이 뭐가 있을까요? 네 말씀하신 대로 지난 3월 A매치 명단은 앞선 벤투호 명단을 거의 계승한 것이었기 그렇죠. 때문에 이번이 명단이 좀 많이 바뀐 첫 번째 소집인데 그런 만큼 새로운 선수가 두각을 나타낼 가능성이 높고 음. 그런 선수를 찾아봐야 됩니다. 왜냐하면 계속 얘기하는 것처럼 손흥민, 김민재 그리고 뭐 손준호, 정우영 등이 빠진 명단이기 때문에 지금 고위 반, 자위 반, 타이 반으로 클린스만 감독이 새로운 선수를 대거 쓸 수밖에 없어요. 그렇죠. 그래서 그들이 누가 두걸 나타내고 음. 앞으로 클린스만 후에서 자리를 잡는지를 지금 지켜볼 수 있는 첫 번째 계단이 될것 같습니다. 알겠습니다. 우리나라뿐만 아니라 뭐 다른 나라들도 이제 A 매치를 치르고
0: 있습니다. 이건 기자 영국 축구 팬들도 시선이 A 매치로 향해 있겠죠?
1: 그렇습니다. A매치 기간이기 때문에 이제 A매치가 잉글랜드는 두 경기를 하게 되는데 유로 2024 그러니까 내년에 이 독일에서 유로 2024가 열립니다. 이 예선전을 계속 치르고 있습니다. 잉글랜드는 몰타 원정 경기를 가지고 난 이후에 그리고 어, 맨체스터 올드 트래포드에서 북마케도니아 와 맞붙게 됩니다. 지금 잉글랜드가 이탈리아, 몰타, 아, 북마케도니아 그리고 우크라이나와 함께 예선 시드의 형성이 되어 있는데. 이두 경기에서 승점을 최대한 확보를 해야지 음. 어그 유로 2024 어, 본선 직행에 어, 그런 가능성을 좀더 열어 제칠 수가 있는 그런 상황입니다. 그렇군요.
0: 명단을 보니까 역시나 뭐 프리미어리그 선수들이 많이 부름을 받았네요.
2: 네, 그렇죠. 뭐 어떤 프리미어리그라는 빅리그를 가진 나라라면 당연히 그 리그 선수들을 거의 다 음. 소집을 할 수밖에 없고 기존에는 그래도 한두 명 정도는 다른 리그 선수 속에 포함되는 경우가 있었는데 네. 지금은 다 프리미어 리그입니다. 오. 특히나 뭐 주두 벨링엄, 지금 신의 어 미드필더로 굉장히 각광을 받고 있는 주두 벨링엄 선수 같은 경우가 그나마 독일에서 뛰고 있는 다른 나라 파라고 할수 있었는데 이번 소집에서는 일단 빠졌어요. 그러면서 이제 더욱더 자국 선수밖에 없는 그런 명단이 됐고요. 뭐 있을 선수는 다 있는데 우리로서 좀재밌는건 맥와이어 선수. 네. 오, 요즘 좀 부진한데 안들어야 되는 거 아닌가 싶지만 들어왔습니다. 음. 어 네. 아무래도 뭐좀 감독이 선호하는 선수이지
0: 않을까라는 생각이 들기도 하고요. 자 유로 2024 예선입니다. 또 어떤 경기들이 눈길을 모으고 있나요?
1: 네어 역시 이제 호날두가 계속 뛰고 있는 포르투갈이 또 이제 경기를 치를 예정이고 또 헝가리 대표팀에그 울산에 서 뛰고 있는 마티나담이 헝가리 대표팀에 또 이제 합류를 했습니다. 어, 유로 예선에서 무고사하고 또 이제 그 대결을 펼칠 것으로 보이고요. 이 유로 2024 예선들도 상당히 또 많은 눈길을 모으고 있지만 요 유로 2024 말고 네이션스리그 파이널도 지금 네덜란드에서 열리고 있습니다. 네. 이그 유로 2024 예선하기 전에 각 리그 각 나라 팀들이 네이션스리그를 치는데 그 중에서 어 네이션스리그 A 그각쪽 1위 팀들이 모여서 네덜란드에서 토너먼트를 치르고 있거든요. 이제 오늘 새벽에 크로아티아가 홈팀 네덜란드를 4대 2로 격파를 하면서 결승에 올랐습니다. 이제 크로아티아는요, 어, 결승전에서 이탈리아 그리고 스페인 경기의 승자 와맞붙게 되는데 이제 이탈리아와 스페인이 어, 내일 새벽에 경기를 치르거든요. 그 상황에 따라서 결승전에서의 대진 결정이 될 것이고. 레이전스 리그 3대 우승팀이 결정되는 그런 이제 어, 과정에 있으니까 이 경기들도 지켜보시면 상당히 재미있을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 대륙을 건너서요. 어, 메시 같은 경우에는 어, 중국에서 AMH를
2: 준비하고 있더라고요. 네. 어, 아르헨티나 대표팀이죠. 네. 아르헨티나 대표팀이 지금 호주. 어, A매치를 갔습니다. 그리고 호주 다음에 인도네시아와 경기를 하는데 그중에 호주전을 중국 베이징에서 해요. 음. 네. 이 아시아 투어 일정이다 보니까 지금 지난 얘기라서 제가 말씀드릴 수 있는 건데 한국과도 원래 A매치를 할까 하고 접촉은 했었어요. 그러니까요. 결국은 이제 무산이 됐습니다만. 네. 어, 여기서 또한 가지 재밌는 지점이 메시가 중국 매체와의 인터뷰에서
0: 다음 월드컵, 2026년 월드컵에는 참가하지 않겠다라는 이야기를 했어요.
2: 네. 어 지난해 진행된 카타르 월드컵에서 우승한 것으로 음. 자신의 월드컵은 끝났고 어 2026년 월드컵은 참가하지 않는다고 라 말했는데 이런 말을 해야 했던 이유가 다음 월드컵이 북중리 월드컵입니다. 그렇죠. 2026년에 어 멕시코, 미국, 캐나다, 한국에서 열리는데 메시가 지금 미국의 인터마이애미로 이적을 했단 말이에요. 그래서 이게 월드컵을 대비하는 미국 행이 아니냐라는 관측이 있었거든요. 그 관측들에 대해서 반박을 한 거죠. 사실 메시 선수는 기존의 대표팀을 아예 은퇴했다가 돌아온 바가 있습니다. 어. 예, 그래서 사실 이번도 번복할 수 있긴 하지만 달리 말하면 그만큼 대표팀에 대한 스트레스가 심했기 때문에 우승해서 뭐 흔히 쓰는 비유로 성부를한 지금은 그렇죠. 돌아올 필요는 없을 것 같습니다. 음, 그래도 뭐 지켜봐야
0: 아는 일이다. 그때 가서 또한번 되짚어볼 일이다. 라는 정도로만 정리하면 될것 같습니다. 자 그리고 이건 기자. 토트넘 감독이 새로 왔다고 저희가 전해드렸잖아요. 현재 상황은 어떤가요?
1: 네, 어, 안제포스트크글루 토트넘 감독의 공식 부임은 7월 1일부터입니다. 지금은 일단 은뭐 휴가 종이라고 하는데 물 밑에서 여러 가지 선수 영입 작업을 하고 있습니다. 우선 그 맨유에서 뛰고 있는 제이든 산초를 영입을 하겠다라고 이야기가 나오고 있으면서, 어, 한 5천만 파운드 정도를 지불할 것 같다라는 이야기들이, 로머들이 나오고 있거든요. 이제 만약에 제이든 산초가 들어오게 된다면 손흥민 선수는 새 경쟁자를 맞이하게 음. 되는 상황이고, 뭐, 이 선수 외에도 이 포스테코 글로 감독이 셀픽에서 이제 기속하면서 정말 환상의 궁합을 보여줬던 프로아스고 선수, 일본 선수, 그 포틀랜드 득자방을 차지했는데 이 선수까지도 지금 데리고 오고 싶어 하고 있다. 라는 이야기가 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 현 상황에서는 포스트에크블루 감독이 일단은 누구를 데리고 와서 쓸지 이거를 계속 고민하면서 여기서 써볼까, 저기서 써볼까, 이 블록 맞출지.
0: 그렇군요. 토트넘이 확실히 좀 분위기 전환과 전력 개편이 필요해는 보입니다. 자, 순흥민 선수는 그렇다면은, 아, 이제 우리 팬들이 좀 양가 감정이 있는 게, 소, 토트넘에서 활약을 잘했으면 좋겠다. 제발 여기만 벗어나자. 이두 가지 감정이 있는데, 토트넘에 계속
2: 남을까요? 현재로서는 잔류가 훨씬 유력하다고 관측할 수 밖에 음... 없죠. 왜냐면 이적설이 없습니다. 네. 네. 정말 간간이 아주 조금 나오긴 하지만, 그건 유럽의 스타 선수라면 누구나 겪는 수준의 그런 이적설이고 좀 본격적인 게 없거든요. 어, 이적할 수 있는 가능한 시나리오를 생각해 본다면 포스트코로 감독이 정말 뜻밖에도 나 손흥민 안 쓴다라고 선언을 해버려서 어... 토트넘이 염가에 내놓으면 음... <웃음> 어디든 갈수 있습니다. 그렇죠. 하지만 토트넘이 지킬 생각이라면 토, 손흥민 선수는 굉장히 스타고 굉장히 몸값이 비싸요. 그렇죠. 그렇기 때문에 어지간한 팀들이 정말 강한 마음을 먹지 않으면 움직일 수가 없습니다. 득점왕 출신 아닙니까? 자 그럼 그럼 이건 기자는 현지에서는 어떻게 보고 있나요?
1: 네, 저 역시 뭐 손흥민 선수의 이적 가능성은 거의 제로로 수렴한다고 라 말씀을 드릴 수 있을 것 같고 어... 여기 이제 케인 선수도 이적설은 많이 나오는데 맞아요. 어, 지금 현 상황에서는 사실 케인 선수의 이적도 그렇게 쉽지는 않습니다. 특히나 다른 프리미어리그 팀으로의 이적은 토트넘이절사 반대를 외치고 있는 상황이기 때문에 케인 선수도 이적하지 않는다면 어, 다가오는 시즌도 손흥민 선수, 케인 선수의 조합 손, 케, 듀오가 계속 연장될 가능성이 높지 않겠느냐라고 생각하고
0: 있습니다. 아마 또신인 감독 입장에서는 이 좋은 공격 카드를 내주고 싶지 않은 게 간절하겠죠. 네, 본인도 이제 새로 부임해서 성적을 내야만 하니까요. 자, 그리고 김민재 선수도 이제 오늘 뭐 이제 훈련소에 입소를 했습니다만 이걸 2주 동안 마치고 나오면 좀더 구체적인
2: 이야기가 나올 텐데요. 업데이트된 게 있나요? 어, 네. 김 선수가 오늘 입소를 했고 어, 군사훈련이 3주입니다. 3주예요? 네. 아... 그 말을 듣고 표정이 안 좋아지시는군요 한 주도 (웃음) 지옥이죠 (웃음) 죄송합니다 군인 여러분 쉽지는 않습니다 이게 아무튼 어, 3주로 많이 줄었기 때문에 예전보다 뭐 그게 늦게 나오지는 않습니다 그리고 김민재 선수의 바이오이 발동된 뒤엔 7월 초에 나오게 되는데 이때부터가 본격적인 시작이 될 거고요 어... 그러니까 많은 매체에서 특히 영국 매체에서 7월 초에 마무리가 될 것이다라고 음. 많이 보도를 하고 있지만 7월 초가 시작입니다. 사실은 네, 그러니까 예. 뭐 7월 초만 기다렸다가 이제 너무 조바심 내는 그런 축구 팬들 이 계실 수 있는데 급하게 생각하실 필요 없이 천천히 보시면 될것 같습니다. 일단은 몸 건강이 돌아오기를 간절히 바라도록 하겠습니다. 자, 오늘은 이야기를
0: 끝으로 해축통신 마치도록 하겠습니다. 이건 기자 오늘도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 풋볼리스트의 김정용 기자도 감사합니다. 네, 고맙습니다.